0: Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Madcast, seu podcast sobre hardcore, punk, contracultura, dedo no cu e gritaria, apresentado por mim, Douglas Chieri.
1: E quase sempre pelo Misael Nório.
0: <risos> e porra, hoje a gente tá tendo a honra de receber porra, o cara mais gente boa do, do rolê do hardcore, é, o nosso convidado hoje é um cara que se alguém algum dia falar dele para mim, eu já sei que é mentira o cara é muito <risos> sangue bom muito humilde, muito humilde mesmo muito gente fina eu acredito que seja o cara mais querido do, do, do hardcore aí é, pô, que... todo mundo gosta do cara, apresenta nosso convidado aí por favor, Misael
1: nosso convidado é, é fora de série também guitarrista, baixista é, empresário no ramo gastronômico <risos> Toca aí, já tocou em milhares de bandas. Esse cara aí é classe A. É o Fausto. Oi.
2: Salve, Fausto! Poxa, pra mim, maior prazer participar do Madcast. Tô acompanhando sempre aí, vocês estão percebendo, sempre compartilho. E vamos bater aquele papo, pô. Vai ser uma honra pra mim.
0: Pô, a honra então... é, to é toda nossa, cara. Fa <risos> Primeira coisa de tudo, Fausto. Então, pô, Fausto Oi é o seu
2: nome, né, mano? Você não é skinhead, né? Não, não sou. É, é o meu nome mesmo. Meu nome... Meu nome é bem comprido. É Fausto Fábio Moraes Nunes Oi. Eu tenho todos os sobrenomes da minha mãe e o sobrenome, sobrenome do meu pai, que é o Oi, que é um sobrenome japonês. E... Não. Curioso, porque não parece um sobrenome japonês. Não mesmo, até dentro da comunidade japonesa, algumas pessoas conhecem e outras pessoas não. E... Mas é, é um sobrenome japonês. Ah, meu, meu avô chamava Tamejiro Oi e minha avó Namiko Oi. Ah, Só isso. Que foda, que foda. É. E aí eu Ei. pesquisando, eu descobri o que... que Oi é um, é, um, é um rio lá no Japão. É, eu, eu poderia perguntar para os meus familiares, mas é... É até bizarro, né? A minha família ela não é tão unida assim, então é, eu não conheço, por exemplo, nenhum primo do meu pai, nenhum tio ou tia do meu pai, sabe? Gente que, que veio para o Brasil muito cedo, irmãos do meu avô e minha avó mas não sei, uma família meio estranha assim, então eu já fiz algumas pesquisas e, e tem até uma gravura famosa do Rokusai, aquele cara que fez aquela onda, né? É, uhum. que são... Então tem a travessia do Rio Oi.
0: Ah, que foda, cara. Olha que interessante, hein, mano.
2: É. E eu quero um dia ter um tempo pra, pra pesquisar um pouco mais, porque pela minha família eu não consegui descobrir, não.
0: Pode crer, pode crer. E já, já, já rolou alguém no, no rolê de achar que você era Skinhead, querer. Então, já, já vieram saco. me
2: perguntar, mas é que o meu visual. Nunca foi, então devia ser meio confuso pra quem associava e me via assim e pensava, esse cara deve ser um comédia, né? Não sei. <risos> Mas... <risos> Porque eu sempre andei... Ó, eu acho que eu me visto igual desde os meus 16 anos, tipo bermuda, <risos> tênis e camiseta de banda. É, sabe, todo dia é assim. Então... Já me perguntaram pela internet Aí eu expliquei que não era E uma galera achou, pô, achei que você era Pankyô, skinhead e tal Mas aí o pessoal via, pô, o cara toca numa banda emo, mano Que porra é essa? Então, não, não, não faz de... ah,
0: alguma coisa não tá encaixando aí
2: É, mas é meu sobrenome mesmo
0: é, e, e outra coisa é que, a, que a galera às vezes acredita, é Você tem quantos anos, ô Fausto?
2: Eu tenho 40, fiz 40 anos em maio desse ano.
0: Cara, é... qual que é o segredo? Ensina pra gente. <risos> Porque Ó, assim, eu t... quando eu te conheci, eu, eu tenho 35, é. eu achava que você era mais novo Sim. que eu, velho.
2: Pô, <risos> Então, isso é, é bizarro. Uh... Pô, tem até... Putz, assim... Eu, felizmente já consegui tocar muitos shows na minha vida e em alguns lugares que eu fui tocar o pessoal achava eu já com vinte e poucos anos de idade a galera me via com uma cara muito de moleque né e achava que eu era já chegou a acontecer não foi não foram muitas vezes mas chegou a acontecer de acharem que eu era menor de idade né <risos> Porque, cara, você e, pô, tem cara
0: de moleque, até hoje
1: você tem cara de moleque.
2: Então, velho. é. E, e é engraçado, lá no restaurante, às vezes vai alguém entregar alguma coisa, o pessoal fala, e aí garoto? Daí eu penso assim, meu, esse cara tem pelo menos <risos> 10 anos a menos do que eu. E o cara olha pra mim e fala putz, é um moleque, meu. É, acabou,
0: mas <risos> Ó, porra, gené genética
2: boa, né, cara? Genética então, boa, né? Eu acho que tem esse lado assim. Do lado da família do meu pai Eles são... Bom, meus avós paternos nasceram no Japão Meu pai nasceu aqui no interior de São Paulo Então O, o traço oriental é, é, Parece que Envelhece um, um pouco menos assim Ou demonstra menos, sabe? Ou demora um pouco mais E minha mãe Ela, ela é da Paraíba a, a minha avó materna Ela é índia E meu... Avô paterno é, ne é negro. Então eu acho que essa combinação muito doida do Brasil aí, essa minha combinação fez com que eu parecesse que sou mais novo do que sou. Mas tem um outro lado também que eu acho que é importante. Assim, o veganismo tá na minha vida há muitos anos, é, desde desde os meus 18 anos de idade eu, eu sou mais tempo vegan do que não não sou né? eu sou vegan agora em dezembro há 22 anos e, e eu acho que o lance do Strayhead também e, e os meus hábitos ajudaram um pouco eu vejo por eu vejo esse lado
0: Pode ser, porque assim, eu sou vegan também. Eu sou vegan metade da minha vida. Eu tô certo. Eu tô com 35, virei, virei vegan com 17. Uhum. É, e assim, sempre fui careta, sempre fui careta. É, mas, né, deu, deu, quando eu era mais novo, não, não falar que eu era estreia, porque eu nem sabia uhum. que correr era isso, né? Aham. Uhum. estreia depois de, sei lá, também, assim, junto com né, 16, 17 anos. Mas eu tô com o maior cara de véia acabado então. Eu não acho né?
2: Eu sei que tem algum tempo que a gente não se vê Mas eu não acho não, pô Você é o cara mó forte esporte, viu? Do judô, porra Levanta os pesos brutais lá porra,
0: é. Posso estar posso tá bem assim Fisicamente saudável, né Cabelo, cabelo branco Já ficando meio carinho
2: Mas legal, isso... pô. Não mas assim, eu, eu vou te dizer, meu condicionamento físico, a cara pode ser de moleque, mas meu, meu condicionamento físico tá ruim, assim, é, e por isso que eu tenho, assim, desde, que, desde quando começou a pandemia, é, eu peguei transporte público, acho que duas vezes, eu tive que ir um pouco mais longe, mas eu não moro tão longe do meu trabalho, então... Tenho ido basicamente a pé ou de bicicleta. E, às vezes, quando precisa carregar algumas coisas, a gente pega um carro. Tipo, um, um Uber, alguma coisa assim, né? Pode crer. Mas eu tô tentando caminhar bastante, pedalar, pra, pra não ficar... Sabe? Tipo... Se você fica muito parado, você, você sabe disso. você é, é professor, mas a gente fica meio indisposto, assim, né? Então total, eu tô tentando andar bastante é, pra pelo menos manter alguma coisa. Fazer total. show era uma coisa que me mantinha me mantinha até que bem, assim, no condicionamento físico, né? E agora esse ano eu fiz pouquíssimos shows, sabe? Então... É. Total. Porque o show é uma descarga de energia ali, né? Pô, é um assim, negócio...
0: Corre, pula, agita, né? Exato, é, é, é. uma atividade, né, cara?
2: Eu é. acho.
0: Soa pra caralho, velho
2: Exato
0: é. E pô, você falou aí que, que tá indo pro trampo aí De bike a pé E cara, é, eu queria começar justamente te perguntando sobre o Urban Que assim, certo. infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de ir almoçar Mas eu Sim. fui a Carol à noite, né? E se encontrou lá aquele dia comer foi. a pizza do, do Pizza Youth Que aliás, Sim. quem não foi porque puta que pizza gostosa do caralho, velho, muito bom, e meu, eu queria saber é, da onde surgiu a ideia de, de montar o Urban, e aproveitando que o Urban é uma cozinha vegana, queria perguntar para você qual a importância do veganismo para sua vida, você já falou um pouquinho, né, <risos> provavelmente te deixou mais, mais jovem, bonitão, mas no contexto geral.
2: Bom, vamos lá. Primeira parte, né? Como surgiu a ideia do Urban. É, alguns anos atrás, é, eu acho que já vão fazer quatro ou cinco anos, que veio essa ideia. Porque, bom, o André, o André Vieland, que é o chefe de cozinha do restaurante, mas antes de tudo, é meu parceiro de vida há muitos anos, desde quando a gente. Monta o Good Intentions lá em 99, né? E ele se torna chefe de cozinha ou ele começa a cozinhar né, profissionalmente lá para 2006, no Vegas. E antes disso ele era publicitário. Mexia com edição de vídeo, essas coisas. Só que, meu, esse negócio tava acabando com ele. E se tornou chefe de cozinha. Trabalhou em vários restaurantes. E... Ele estava trabalhando... Após sair do último restaurante, ele virou chefe de cozinha para dar treinamento para merendeiras na rede pública de escolas. e Bastante coisa em São Paulo, no interior de São Paulo e outros estados. Então, ele estava fazendo mais esse trabalho de dar curso do que de cozinhar num restaurante. E vagou um imóvel que era embaixo do estúdio, que eu fui sócio Guedes Studios e surgiu a oportunidade de montar um restaurante lá, conversamos eu, ele e a Marisa, que é minha esposa para ver se a gente montava um restaurante, nessa época eu tava lá na 255 e já tava trabalhando no estúdio também só que o André achou que não era o momento, o trabalho na ONG que ele, que ele faz esses cursos que chama HSI, a ONG tava um pouco pesado e ele achou que não era um bom momento então eu fiquei por mais três anos trabalhando na galeria e no e no estúdio e aí ele veio com a ideia que ele falou, poxa, agora eu acho que é um bom momento vou conseguir conciliar os dois empregos e a gente resolve montar o, o Urban que agora em no começo do ano de 2021, completa dois anos, né? Em fevereiro. Então o resta é, há, há praticamente dois anos atrás, há ah, dois anos atrás a gente tem a ideia, porque até a gente desenvolver a gente começou a colocar no papel se daria para fazer e a gente monta o restaurante, uma proposta um pouquinho diferente de outros restaurantes porque é, a gente não tem um cardápio muito extenso. A gente decidiu que é um restaurante que faz dois pratos por dia pra servir no almoço. E é o que a gente consegue fazer de uma forma que a gente consegue atender os clientes e sem ficar maluco, né? E, e, e... tem uma.
0: Desculpa interromper, tem uma particularidade que eu, que eu acho interessante, que o cardápio ele não se repete, né? Todo dia é um prato não. diferente, né?
2: Então, é mó doideira isso, porque eu não sei quais são os pratos de amanhã do restaurante. É. <risos> É, exato. O, a galera vai chegar lá é, e falar, pô, hoje eu tô afim de fazer um prato baiano, um prato, meu, do interior de São Paulo, um prato, meu, alemão. Rola isso, sabe? Um prato taiwanês. É Bora! E, e essa é a ideia, sabe? E, e eu acho isso legal, porque quem costuma. Na verdade, ninguém está comendo lá, quem costuma pedir para entregar ou ir lá retirar sempre tem alguma novidade, e quem ia antigamente no salão também tinha essa variedade. E o restaurante ele continua fechado o salão, é... a gente tinha um plano de reabrir em novembro, muitos clientes perguntando, falando, pô, todo mundo já está aberto, a gente segura ao máximo, por conta da pandemia. E aí os casos começam a aumentar novamente A gente decide que vamos nos manter assim Pelo menos a gente dorme tranquila a noite é, Pensando que a gente não tá colocando Mais vidas em risco Seja de quem for lá frequentar Ou de quem tá lá trabalhando, né? Então... Infelizmente a gente tá conseguindo se manter Porque eu sei de muita gente que tem um pequeno negócio que, meu, não conseguiu, sabe? Não conseguiu pagar o aluguel, não conseguiu renegociar. Então, é difícil. Nós, felizmente, não mandamos, não, não demitimos ninguém. Todo mundo manteve seus seus empregos. E nos quatro primeiros meses, só trabalhou eu, André a Marisa, e todos os funcionários em casa. E a gente honrando o salário, sabe? A gente se esforçando para a coisa conseguir... Olá, eu acho que se a gente tá conseguindo passar por esse período, não fechou e não prejudicou ninguém. Para mim, já é uma grande vitória do restaurante nesse ano. Muito doido, né? Total, Total, mano. E bom, a segunda parte era da importância do veganismo na vida, né? Oh, é, putz. É, 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 é muito doido. Eu já, já tem mais da metade da minha vida que eu sou vegan é, veganismo para mim é, é uma forma de protesto para mim tá totalmente ligado ao punk, o hardcore e é uma forma de ir na contramão mesmo hoje em dia é, o termo tá em alta tá na boca de todo mundo, todo mundo sabe por um lado eu acho isso bom eu acho que era uma coisa que quem estava lá nos shows, nas verduradas, tentando conscientizar as outras pessoas, mostrar um outro lado, de certa forma é o que queria, que as pessoas soubessem o que era, que as pessoas pelo menos respeitassem a escolha da outra pessoa, sabe? É, hoje em dia eu acho que tem bem menos piada em relação ao veganismo do que tinha é, na época que eu conheci e me tornei. É, quando eu falava para alguém que não era do meio que eu era vegan, a pessoa não, não entendia o que era, sabe? Eu me sentia meio que um, um alienígena, assim. É, porque você tentava explicar e a pessoa falava, isso não faz sentido, sabe? Por que você não, não come? Não, como assim? Sabe? É, era difícil. Então, você lutar pela libertação animal é é, um, é é uma luta para aqueles que não têm voz é uma forma de protesto é uma forma de você ir contra para mim sempre vai ser isso independente se tem grandes marcas produzindo produtos se vários famosos sabem o que é se hoje em dia quem, eu nem, nem imaginava que saberia o que é isso sabe o que é, é as pessoas sabem então se na minha alimentação é, por um, nem que foi por um dia, por um mês, uma semana, um ano, 20 anos, né, eu não estar tá contribuindo com a matança e exploração de, animal, de animais, eu acho que isso é muito importante. Isso já diz o, o quanto isso é importante, sabe? A gente salvar vidas. É, eu entendo que é difícil, porque a gente vive num uma grande metrópole que talvez muitos dos nossos de, de, de assim, sei lá produtos, roupas é, e, e para algumas pessoas é, 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 ina, é inalcançável ou elas não querem dedicar um tempo para isso ou elas têm outras prioridades, sabe? Sim. E, mas se você consegue pelo estilo de vida que você leva de certa forma, por um exemplo, mostrar que é possível, nem que for diminuir um pouco, e se essa pessoa, sabe, falar, pô, hoje eu não vou comer carne, vou ficar, vou decidir que um dia da semana eu não vou fazer, ela já consegue diminuir aquilo. Se ela se sentir bem, ela pode aumentar aquilo, sabe, e, e entendendo, conhecendo um pouco mais, eu acho que vai trazendo uma transformação para as pessoas, sabe, eu, eu, não, eu não fico... Brisando aqui, meu. Ai, o mundo tem que ser vegan, sabe? Tem tantas outras questões. Tem gente morrendo de fome, sabe? Em São Paulo, sabe? No, no Brasil, a gente joga um monte de comida fora, sabe? Desperdício. Então tem, tem outras prioridades, sim. Mas se de certa forma o veganismo traz uma transformação, ele é importante.
0: Total. E aí você tocou num ponto importante, tem bastante gente que acabou aderindo ou ao veganismo, ou ao vegetarianismo, a partir da segunda-feira sem carne, né? O cara começa a fazer na segunda-feira sem carne e dali, Sim. daqui a pouco, ele faz a terça, a quarta, a quinta e parou com carne, né?
1: Já vi Exato. Já.
2: Pô, esse trabalho que o André faz nas escolas, ela é muito associada à segunda sem carne. É, é um dia que a escola vai, vai colocar a merenda vegana, né? Então... Só o fato de, poxa, tem escola que tem muito aluno, sei lá, quatro, sei lá, se tiver 100, 200, 400 alunos no dia e a merenda for sem carne, uma merenda vegana, que é a ideia do programa, poxa, naquele dia, sei lá, até 400 pessoas deixaram de consumir, sabe? Então, no mês são... São quatro vezes por mês, sabe? No ano, já dá bastante. Então, a gente vai diminuindo um pouquinho do impacto, né? E se a pessoa gostar, mostra que é uma possibilidade de alimentação para ela também. É uma alternativa. Ela pode querer se informar.
1: Total. Total. Realmente, assim, eu acho que é importante, né? Eu acho que toda forma de... De... Não... É, não violência, não, não, acho que fui, me fugiu agora a palavra, mas de, de, evit ah, agora vem. de evitar o sofrimento animal, acho que é super válido, né? Exato. Então é muito importante isso, realmente. E é, eu sim. queria já que a gente já, já tá pegando assim essa, desde a origem, né? E geralmente aqui no, no, no Madcast a gente pega um pouquinho mais é... do começo da história da pessoa, né? Então eu queria que você contasse assim, um pouco pra gente assim, do começo que você curtiu ouvindo, um, um, começou a ouvir um som punk e tal, e todo o envolvimento no underground, assim, como começou isso aí.
2: Legal, Misael. Olha só. Eu vou falar que o meu envolvimento mais pro som punk surge com a minha primeira banda, que são os Espoletões, que eu formo em 96. Eu sou aquele autêntico roqueiro de rádio Ouvia tudo, né? É, uma das minhas maiores influências é, é a minha irmã Que ela é um pouco mais velha do que eu Então né, no, no colégio assim, Ela fazia as amizades Então Ela se identificou com, com o rock A gente ficava ouvindo a, os programas Da rádio, assim, a 89 E a 97 Que já deixou de ser uma rádio rock há muito tempo mas a gente pegava as fitinhas, ficava gravando, não sabia nem escrever o nome das bandas, né? Porque a galera falava em inglês ali, a gente escrevia do jeito que dava, e quando ia procurar não achava, né? Uma tosqueira. É. Mas a gente ouvindo as coisas. Então, ouvia de tudo, sabe? Iron Maiden, Garotos Podres, Ramones, Metallica, o, o, o que aparecia, né? Jovens ali, né? E. Mas o.. o... A hora que pega mesmo o punk, é, pra mim é quando eu vou montar minha primeira banda e, e por coincidência eu tava ouvindo umas coisas um pouco mais simples naquela época. Isso é em 96. É, eu comecei roqueiro em 91 com Guns N' Roses, e nesse período eu consumia tudo que, que tocava. Assim. Uma, das minhas, uma das bandas mais importantes pra mim é o Metallica. É, e peguei toda aquela parte do, De quando saiu Nevermind Do, do Nirvana, do Tendo, do Perjian, Toda aquela onda grunge então, Era aquela mistureba, né? Mas aí eu começo a tocar violão E você aprende a usar acordes E você pensa, pô, consigo montar uma banda, né? E aí tinha os amigos da escola E a gente decide montar uma banda Que são os Espoletões e com os espoletões a gente começa a tocar um monte de cover dos Ramones. E, putz, era animal, sabe? Com poucos acordes, você tocava um set do, dos Ramones. Você pensava, pô, posso <risos> ter uma banda, meu. É, total, é possível. Total, tá? Não conseguia tocar as músicas do Metallica, do Guns, mas os Ramones, meu. Putz, a gente tocava umas 15, 20, assim. E a gente começa a compor nossas músicas bem no estilo punk rock mesmo. E quando vê os outros amigos da, da mesma idade, do colégio, também estão formando banda, né? Então, vem aquela efervescência. E essa efervescência vem também por conta da grande onda do hardcore melódico. É, nessa época, tinha umas coletâneas que saíram na revista Fluir. Opa. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer. Cara, é, é, foi... Escuta.
0: Foi muito importante pra mim, cara. A, a, é porque, assim, eu sei que, que da galera dessa época saíram duas, né? O laranja Sim. e o azul.
2: Exato.
0: <risos> Aí alguns pegaram o azul, alguns pegaram o laranja. O, o meu foda que pra mim que evolucionou foi o laranja.
2: Pode escrever. Meu, mas assim, eu não tinha o CD... <risos> E aí, o, o Jader, que é o primeiro baixista dos Espoletões, que a gente formou a banda, o primeiro baixista foi o único, é, ele, ele, o pai dele era roque, é roqueiro, assim, meu pai não é, então o pai dele sempre tinha muito vinil, fita cassete, vinha uma novidade, comprava, sempre mostrou para os filhos, assim. Então ele tinha a, as coletâneas da Fluir e gravou numa fita pra mim, e então a gente ia gravando um monte de fita na casa dele, assim, e, e meu, toda a galera do toda a galera não, meus amigos do colégio começaram a ouvir, meu, essas bandas melódicas, né, da, da Epitaph, Fat Rack, e a gente escutava aquilo, pô, só tinha uma música de cada, né, e aí alguém conseguia comprar o CD, e aí era demais, sabe, Putz, gravava as fitinhas... E aí, pô, nessa época roqueira também, eu falei de 96, mas um pouco antes tem o lançamento do Duke, do Green Day e do Smash, do Offspring. Também, eu já sim. que tô, todo, toda a roqueiragem ali para um, o lado do punk, assim. Aí você vai começa a ouvir o Bad Religion, o Rancid, o e aí você começa... A moldar o seu gosto mais para aquele tipo de som. Isso foi o que, o que aconteceu comigo. Daí você começa a ouvir todas essas bandas. Eu comecei a pirar muito no Rancid. É, no Bolsa em Souls. E no Bad Religion. E no Shelter. E, e o Shelter também. Em 95 lança um mantra. Tocando na MTV direto. Eu achava foda aquele som. Mas eu tava ainda naquela época. Pô, sou roqueiro. Escuto de tudo, sabe? Então, pirava ali no Shelter. É, Descolei o mantra E aí, putz, vi que os caras eram Hare Krishnas E tem algumas coisas ali no CD, sabe Nos, nos créditos Até que eu fui entender um pouco depois, sabe Que, que os caras não bebiam, que eram vegetarianos, sabe Na, Ali em 95 aquilo não me pegou Achei que os caras eram os diferentões, assim, né Mas quando eu formo a minha primeira banda Aí sim, eu caio de cabeça pro punk, né? E aí tem toda uma, uma série de bandas ali do Jabaquara. Eu sou do, do Jabaquara, da Zona Sul. Zona Sul é gigante, vocês são do, de uma outra ponta, né? Uh -huh. E até a gente falava, as bandas do Jabba Bronx, que eram o, os puletões, o É Noize, é um
0: Noise,
2: caralho. Eu lembro é... da Noise. Eu cheguei a ver é Noise, no andar. Caramba. O Subdivision chuta montes. Subdivision. Cara, e... olha só que
0: bagulho louco. Desculpa, mano. O Manda brabo. Primeiro show que eu vi na vida. Primeiro show que eu vi na vida. Aham. Foi Grita Gritando HC, 220 volts. Aham. E, e Subdivision. Que <risos> foda e eu lembro que o, sub o Subdivision eu achei muito foda porque os caras tocaram buracos urbanos
2: pode escrever, eles tocavam o Subdivision era a banda mais punk o, o Enoise tinha mais essa veia da Califórnia no Funeral, no Use For A Name é... um, um pouco de Hans de Melancholy e Satanic Surfers essas bandas da Califórnia da Suécia né Total, total. <risos> então, eram os caras mais técnicos, assim. Os espoletões, é, que era a minha banda, meu, era uma mistureba. A gente tocava, tipo, uns cover do bolson Souls, do Shelter, do Civ, e umas coisas de ska, sabe? Então, a gente era meio perdido ali, mas a gente queria tocar um pouco de tudo, sabe?
0: Pode e, crer, Mas pode crer.
2: Era... Eu faço uma analogia assim com Operation Ive assim, que era meio tosco, meio punk, meio ska, e essa era, essa era a nossa vibe, assim. Que na e, real é, era... é
0: o que fica bom pra caralho, né,
2: velho? Exato. <risos> Mas, pô, essa daí é, é acho que é a época seminal da minha vida, de você ter um monte de amigo que tá na mesma vibe, é, um monte de gente fazendo banda, e aí você começa a conhecer a, as bandas dos outros bairros. A gente começou a conhecer a galera ali do Ipiranga Que tinha umas bandas também é, e, e aí começa a marcar um monte de show No Vila Rock, Torre do Doutor Zero é, No Hangar 110 a gente conseguiu tocar, sabe? É, já, já ainda... Pô, era meio que nos primórdios, assim, sabe? Não, não foi 98, mas... 99 e 2000 a gente já tava tocando também no Hangar se dava uma brechinha, a gente ia, sabe? Tinha essa banca de gente E, meu, a galera Já tava, assim Bem popular, né? Pô, o, o, o punk e o hardcore De 99 até Sei lá 2010, assim Foi uma coisa Pelo menos dessa época que eu vivi Foi uma coisa muito presente A galera, meu, indo nos shows, assim Total, total, a gente, gente, a gente já problema. falou várias
0: vezes aqui isso, cara Foi, foi, foi incrível, tá ligado? Uh -huh. <risos> foram, é, foram muita gente Foram anos cara. incríveis, assim, velho
2: Meu, festival de escola tinha, tinha banda tocando Porque assim, é, eu monto os poletões em 96 E em 98 eu já entro na faculdade, eu tava no colegial, né? E, e na faculdade devia uma movimentação também, sabe? Então foi uma época bem efervescente que eu vivi. Eu montei minha primeira banda com 16 anos. É, tem gente que começa antes, assim, sabe? Mas pra mim foi, foi demais. Foda, e, foda. E já em 99 começa. 98-99 foi meio rápido, assim, de 96 para 98, é, já entrando nesse mundo você quer consumir tudo quanto é tipo de informação, tudo quanto é tipo de banda, se aparece uma coletânea, uma fitinha, um CD, você grava, você pega emprestado, você escuta, se tem uma grana, você compra, e você começa a juntar muito material e consumir tudo, sabe? Então eu comecei a comprar muita fita demo, coletâneas, para conhecer o máximo de banda que eu poderia conhecer, né? E começa a me interessar, por, pelo Hardcore Old School é, Já na faculdade um, um amigo meu Que veio a ser amigo meu Eu conheci ele na faculdade Começa a me mostrar um monte de coisa E falar de verdurada, sabe? Então Ele me mostrou Street Bulldogs, Refink é, Self Conviction E, e aí Ele fala da galera do Shelter Que eles tinham uma banda mais antiga Que, que que chamava Youth of Today, que era naquela pegada, e tinha uma banda nova também, que era o Better Than A Thousand, e eu começo a entrar de cabeça nisso. Começo a ir nas Verduradas, comprar fanzine, me torno vegetariano no meio de 98, e, e aí quando eu vi a galera estrear, eu falei, meu, é isso que eu quero, é aqui que eu me encontrei, sabe? Porque eu não curtia beber, é, não curtia fumar, e nada de drogas, e aí percebi que tinha uma, uma, uma galera grande que, que já estava nessa vibe há um tempão, sabe? Então, eu começo a ir mais para o lado das verduradas, houve mais um hardcore old school, tipo Gorilla Biscuits, Good Clean Fun, Youth of Today, Better Than A Thousand... É, em maiás várias dessas bandas dos anos 90 e pegando os clássicos dos anos 80, né? Minor Threat, é, e bandas que tinham a ver, assim, os Seven Seconds, e, e aquilo me conquistou, sabe? Então, vem a ideia de eu montar uma banda naquela pegada, e aí surge a ideia de ter o Good Intentions. É, em 99, putz, já tô. Eu comecei com o começo e já tô indo para outra parte, né? Tudo bem?
0: <risos> manda ver, manda ver, manda ver. Tá, tá e... tudo
2: na pauta. Certo. E. Vem essa ideia com o André. O, o André também eu já, eu já era Ed, vegetariano, se tornou vegan. É... Eu vi aquele alemãozinho ali, de X na mão e tal. Um dia ele colou no show dos Puletões, porque ele era muito amigo do Rodriguinho, do Enoise. Eles estudaram juntos no Rui Bloy, um colégio ali na Praça da Árvore. É... E aí, uma vez os Puletões tocam o um cover do Civ. É... E ele sobe pra cantar um pedaço, assim. A gente tocou aquela música Can't Wait One Minute More que é a mais famosa. Pode crer, pode crer, pode e, foda. E a firal ele canta um pedaço, ele, ele subiu e cantou lá a parte tudo errado assim, porque, meu, a gente nem sabia falar <risos> inglês, mas a gente pirava nas bandas, né? Então eu falei, caramba, mano, na hora ele canta, né, tipo, e a gente um tempo depois, estreita amizade, a gente resolve montar algo de intentions, porque, meu, a gente muito na febre de tocar um som hardcore on sabe? Eu, ele já era estreia, eu, eu Aquilo ali me conquistando, né? Eu, pra mim... Eu, eu ia nas verduras e falei... É isso, caramba, que foda! Né? E aí acabava-te o rango do Lila, sabe? Meu, foi genial Nossa. o episódio que eles com o Lila, meu. Porque o Lila é um cara... Eu não sei se ele tem noção da importância que ele, que ele tem para pro vegetarianismo e pro veganismo, sabe? É,
1: ele alimentou a da... galá... noção... Desculpa cortar, perdão. É, eu acho que ele até tem essa noção, mas ele é muito gold, velho. Ele Meu, é muito na dele.
2: Eu acho o Lila um cara assim, sensacional, assim, sabe? Ele tem o jeito dele. É, é até meio engraçado, Sim. mas ele sempre que eu encontro com ele, ele me traz uma paz, assim, eu gosto de conversar com ele, sabe? E, e um dia eu fui numa verdurada, eu ainda não era vegan. Eu, foi numa das primeiras verduradas que eu fui, eu já era vegetariano. Ele perguntou se eu era vegan. Eu falei que não era, né? E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? E e, e me ajudou a, a, a tomar essa decisão de ir pro veganismo. Então, meu, eu tava pirando em todo aquele ambiente, mas assim, eu tava escutando, querendo conhecer um monte de banda stray mas eu nunca me fechei só nisso. Eu ainda pirava no som tipo Bubble Gun, Ramones, assim. Tanto é que o primeiro CD independente... Que eu comprei numa verdurada, foi um CD do Carbona, que o Cezinha Lost, que, da Highlight, ele, ele levava uns CDs lá pra vender. E eu, eu sou um cara. Eu, eu já fui mais tímido, mas eu acho que eu ainda sou, mas eu era muito tímido. Eu entrei em contato com ele por e-mail, comprei o CD, cheguei em casa e mandei um e-mail agradecendo. E eu não tive <risos> as mães de falar que eu era o um moleque que mandou o um e-mail, sabe? Então, eu ficava muito em choque, assim, nessas situações via as bandas assim, desanimal, esse animal. Eu, daí eu não, eu não queria falar que eu era estreia, sabe? Eu tinha medo de não ser aceito. Mesmo estando num ambiente que eu tava me sentindo bem, eu via que tinha ali os caras das bandas, que dava pra ver que eles eram mais velhos no rolê, eu fiquei pensando, será que essa galera vai me aceitar, né? É, e, e é foda isso, porque o ambiente do punk e do hardcore, em, em tese, ele é todo horizontal, mas a sociedade traz uma coisa de, de hierarquia, de aceitação, de, de líderes. Então isso ficava muito latente para mim. E então eu, eu mesmo demorei para conseguir falar pô, demorei assim, daí de 98 para 99 para falar que eu era estreia sabe? Mas pode era crer, uma coisa que pode crer. tava fazendo um sentido para mim. Eu, eu querendo em todas as querendo em todas as verduradas que dava, sabe? Pode falar, Douglas, desculpa.
0: É, não, eu ia falar, não, é louco, porque assim, é, é a verdurada e o, e o Lila, eu até falei, eu falei isso para ele quando a gente gravou. Foi tipo importante para caralho, assim, assim para mim, né, igual foi para você, imagino que pro Misael, e eu acho que para toda a galera que, meu, que, que frequentou ali, né, meu, assim, é, acho que muita gente virou vegetariana ou vegana. É, nessa época, assim, tá ligado? E a, a, por mais que hoje em dia muita gente que na época tenha se tornado estreege não seja mais estreege, é, mas acho que ali na época, aquele ambiente todo influenciou muita gente, cara, muita gente.
2: Douglas, se, se, é, por exemplo, se a pessoa foi, hoje em dia não é mais. Quem sou eu pra, pra julgar essa pessoa? Porque... Total, é, a, a, total. Né? É, a, a vida ela, ela é muito extensa, assim, sabe? A gente, a, 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 as pessoas fazem escolhas, mas se ampliando, fora do Estreed, do veganismo, do vegetarianismo, mas do punk, do hardcore, do, ampliando pro, pro, pra cultura underground, que é a nossa cultura, assim, se ela carrega alguma coisa até hoje, eu acho que já fez uma diferença boa para ela, sabe?
0: Porra, pra caralho, velho. Assim, eu tenho muito amigo que hoje em dia não é mais estreia. Mas os caras falam assim, falam, pô, mas foi uma época foda da minha vida, tá ligado? Então. E, então os caras. Acho que, como você disse, né, carregam alguma coisa positiva, né?
2: Desse Sim. período, né, cara? Pô, então, eu acho que. Eu citei lá que em 96, quando eu formo junto com os meus amigos de colégio, os puletões, e me, e me abre todo esse universo do punk e do hardcore. É.. Em 98, 99, quando eu, eu começo a, a me dedicar mais à cultura estereide, a pesquisar e conhecer gente, ir nos shows, é um outro divisor tipo de águas. Porque vem essa ideia de montar uma banda e, que não tinha nome ainda, que viria a ser o Good Intentions, mas é, é que a gente pensou em montar uma banda naquele tipo de som só que ainda com uma pegada meio melódica, assim então a gente tava ouvindo muito o eu e o André, Gorilla Biscuits que são as bandas um pouco mais melódicas. Meu, comecei a correr atrás de toda a discografia do Shelter, sabe? o Shelter é uma das minhas bandas prediletas aqui. É... Pô, eu piro demais, e tava ouvindo muito H2O também, e... e a gente decide fazer um ensaio, e esse ensaio foi eu, o André, eu tocando guitarra, o André no vocal, isso no segundo semestre de 99, é, o Guga no baixo, que é um, é um camarada que a gente conheceu ali também, no, no rolê estreed, e o Paulo, o Paulito, que depois ele veio montar o Clearview, né? e, e que ele foi o baterista do Good Intentions por um tempo. A gente faz esse ensaio, só que o Guga queria um, um som um pouco mais pesado e a gente queria mais essa, essa outra linha, um, um disco um pouco mais melódico, né? E aí não deu muito certo. É... Pô, tinha as outras bandas lá, que eram os Espoletões, e tinha uma outra banda também chamada Low Battery, que era com o Rodriguinho, que era o baterista do É noise e, e o Vinícius. O Vinícius foi esse meu amigo que mostrou... As, as bandas Estreides Que é esse meu camarada da faculdade que eu citei antes E que me levou pra verdurada né? E aí No, no ano seguinte é, Rola a turnê do Shelter No Brasil A turnê do 120 summer Pass E Meu, tava pirando muito No Shelter A gente decide ir para Santos Pegar o show de Santos E teve os shows aqui de São Paulo Foram os shows que eu vi então a gente vai para Santos, eu, o Vinícius, que era o vocalista do Low Battery, esse meu amigo da faculdade, o Roger, que era um grande amigo do Vinícius, essa galera é de Guarulhos, né? E, e eles chamam o Binho, e o Binho, ele trabalhava na galeria do rock. É, ele trabalhou na 255, onde eu vinha trabalhar depois, e na época ele tava trabalhando numa loja ao lado, que era de tatuagem e piercing, ele, ele era body piercing lá. Então fomos nós quatro e mais um amigo deles também de barulhos, o Então a gente foi lá pro show do Shelter voltando do show eles perguntam, pô, e aquele projeto de old school que você tava montando né, eu falei, pô, não deu muito certo a ideia com o baixista então a gente não, não achou ninguém assim, né pra, pra tocar então tá meio parado aí o Binho tava meio canto encostado assim, falou, pô, eu toco e aí sim, é, em 2000, a gente retoma é, aquela ideia de montar aquela banda old school, Stray Edge, e, e a gente começa a ensaiar com mais afinco com o Good Intentions, começa a compor, e a gente compõe as, as músicas que gravamos na primeira demo, que foi eu, o Binho, o Paulo e o André. Ah, só voltando, naquele primeiro ensaio que tava lá, com o primeiro baixista com o Guga que não deu certo, tava o Danilo o Danilo era, era um amigão do Guga, ele, ele foi lá acompanhar o Guga pro ensaio e aí, nesse próximo ano, já a gente compôs nas músicas, a gente se aproxima mais, e ele entra um pouco tempo depois, depois da gente gravar a demo, ele entra pro Good Intentions e com essa formação é, Binho, Danilo Fausto, Paulo e André a gente grava o Split com o Reconcile e aí foi uma época muito que, doida que para o é maravilhoso
0: esse Split é Pô, foda velho.
2: mas Douglas, é ah, muito engraçado as, as duas bandas
0: as duas, mas, assim, eu sou uma fã de reconcilio também tá, oh, que eu foda, acho as duas bandas muito foda acho o Split
2: muito foda <risos> mas sabe que assim, tem, tem uma inocência ali, meu que a gente achava que tinha que cantar em inglês. <risos> então tem músicas em português e músicas em inglês. Meu, era... É, assim, o Paulo tinha uma noção de inglês, o Danilo também, mas a gente não falava, sabe? Meu, tinha letra que, ali que a gente escreveu, eu pegava o dicionário do colégio, um dicionário verdinho, Collins Jane. Meu, a galera nem deve usar mais dicionário de inglês no, no colégio. E eu pegava a, a letra em português pegava no dicionário e ia traduzindo uma tosqueira da porra putz, Lilo é, uns anos atrás eu mostrei pra Marisa, minha esposa, ela fala inglês meu. Oh, ela, meu, o que vocês estão querendo dizer aqui, aí eu falava literalmente, ah, nossa mas não se fala assim, nem ferrando meu.
1: <risos> meu, mas, ah,
2: eu fazer isso também meu. sabe, meu, assim ó o, o, o Paulo lá de Diadema o André também, eu ali de Americanópolis, sabe? o Binho da Zona Leste, mano, a gente tinha muita vontade de fazer, não importa como sabe? Então a gente fazia meu, ficar se Sim. preocupando meu, puta, não fazia, então vamos fazer, então esse período de 2000, 2001 pro Gold Intentions é brutal, meu a gente quer tocar em tudo quanto é pico de show, sabe? Pô Chamaram a gente, assim, eu já tinha 20, 21 anos, mas eu comotei minha primeira banda com 16. Então, fazia cinco anos que eu tocava, mas no começo, dos espoletões era uma coisa muito ali do, do bairro, da Zona Sul, do Jabaquara. E aí a gente já tava tocando em tudo quanto é canto, meu. Chamaram a gente pra tocar uma vez numa casa narcopunk em Santana, e a galera deu uma hostilizada na gente, porque a gente, meu, não tinha o visual punk carregado, o som era diferente, sabe? Mas a gente topou ir lá tocar e, e meu, a gente tocava tudo quanto é show, sabe? É, não, não, não se importava, assim, de tocar só no rolê Strayed, nem ferrando. A gente... Total. Era, era um monte de, de moleque que curte punk, hardcore, tava naquela vibe Strayed, mas queria tocar, sabe? Eu queria conhecer, queria... Fazer música, gravar... Então foi muito foda esse começo do Good Intentions... Que pra mim é tipo... Seminal assim também... Sabe? Legal. Dali... Meu, a gente conseguiu fazer muita coisa legal... Putz, teve um episódio muito doido, meu... Foi quando... O... O Donald do Gritando faleceu... A gente tinha um show em Carapicuíba... É, ele faleceu dias antes... E uma galera foi... Eu acho que foi no, no enterro, alguma coisa assim, sabe? E a gente teve esse show de Carapicuíba e, e até a Valéria, que organizou esse show, ela falou, a gente chegou super cedo no show, muito empolgado, né? Chegava lá antes de todo mundo. Falou, a galera vai colar aí, é que tá todo mundo lá no, no negócio do Donald, né? E a gente desceu lá na estação de Carapicuíba, do trem, e lá tinha uma numeração, vamos falar que é tipo 2150 o pico. A gente desceu e a gente começou a olhar a numeração Primeiro 50, do lado 390, do outro Tipo, a casa seguinte, 1.100 A numeração toda irregular A gente ficou andando uns perdidos lá em Carapicuíba Assim, mas muito empolgado de Fazer o show é, Veio banda da Bahia nesse rolê Um show punk, assim, sabe? Tocou o Sick Terror Também, nesse dia Pode crer O, o Neném entrevistou a gente pro Antimídia Sabe? Então foi, foi muito legal. A gente tocava tudo quanto é rolê, sabe? Não, não, não ficava pensando em só tocar rolê straight edge. É, eu, eu acho que também a Verdurada tinha esse caráter de misturar as bandas. Mas os shows menores, às vezes, eles ficavam um pouco de nicho, sabe? Pô, aquele som é só punk, sabe? Então a gente dava uma brecha e a gente queria se enfiar, assim, né? Então foi muito doido.
0: Total. E, pô, o... Good Intentions agora completando 20 anos, né, cara? Exato. É, 20 ou 21? Porque começou a, a, a ideia inicial, foi em 99.
2: Exatamente. A gente conta como... Eu conto como 99, porque foi um ano que eu, o Paulo e, e o André, a gente decide formar a banda, sabe? Só que o nome mesmo veio em 2000 com o Binho. Mas a ideia de ter uma banda naquele estilo veio, tem essa semente em 99. Então, eu conto aquele primeiro ensaio como o que viria a ser o Bidin Teixos. Então, eu tenho essa contagem, né? É, é um 21, né? É, agora sim, porque a gente já tá em 2020, né? É.
0: <risos> Pô, e, e, cara, assim, eu, eu lembro a primeira, eu assim... Eu lembro a primeira vez que eu vi o Good Intentions ao vivo. Eu só não tenho certeza se é no show que eu vou falar.
2: Vamos mas lá. eu
0: acho que é. é. Eu lembro que foi no, no Galpão. É, eu, eu só conhecia o Good Intentions de, de, de som, né? Assim, de ouvir. Uh -huh. Nunca tinha é, visto ao vivo, né? Uh -huh. e, e aí, se eu não me engano, o primeiro show do Good Intentions que eu vi... Foi numa verdurada, agora, puta, não sei se sua memória é boa, vê se você me ajuda. Vamos tentar. Foi verdurada que teve a, a palestra dos professores punks, velho. Que teve o Rui, Nossa. que teve o Chris
2: Pela palestra, foi... que eu lembro, meu? Você lembra alguma outra banda que tocou? Cara,
0: Questions e Bandanos.
2: Nossa. Eu lembrei dessa verdurada aí agora, hein? Essa,
0: mano, essa me marcou muito porque o Paulo é... que foi até assim, a gente gravou com o Rui né ainda vai pro eu não sei se vai antes ou depois do <risos> seu episódio que <risos> o Madcast não tem ordem é, mas cara, me marcou porque assim o Paulo, que é do Tuna atualmente, uh -huh. que se no Execradores no Abuso Sonoro ele foi meu professor de português que foda na, na, no colégio uh -huh. <risos> E assim, cara, é, é uma coisa que é muito foda Porque um moleque de 13 anos Ele me deu aula, acho que eu tinha 12, 13 anos né? E eu já, já curtia punk Mas, cara, um moleque de 13 anos, tá ligado? Hoje em dia eu me arrependo de ter tido aula com ele E hum. não ter valorizado um, Foi o único professor punk
1: Ah,
2: entendi cultura, Tá ligado? Uhum. Né? Pode eu só
0: tocava, mano Só tocava o terror, cara E nessa verdurada eu lembro que ele falou, ai, pô, eles debatendo a galera lá, né, cara? E eu tava meio que viajando, assim, não tava prestando tanta atenção, assim, é né, lá, na, na palestra. Eu tava mais querendo que acabasse... Pra
2: ó, começar sol, o som. Tá
0: <risos> e aí ele pega e fala assim, ai, pô, e aí às vezes tem que fazer igual eu fiz na época do Douglas, lá e deixar todo mundo... mano, apontou pra mim. <risos> e deixar todo mundo de recuperação. <risos> todo mundo olhou pra mim, assim, ó. Nossa! Mano, o galpão inteiro olhou pra mim. Eu catei, mano, não sabia de enfiar a cara, <risos> velho. Eu falei, puta, que vergonha, mano, que vergonha, velho. Foi foda. E assim, vingança E Eu tenho é, é, quase certeza que foi nesse rolê que eu vi o Good Intentions a primeira vez. Que foda, Porque mano. Porque eu lembro que o, o, que o Ed, o Ed Jackson, Sim. que ele odeia, que chama ele Sim. pelo nome, né? É, 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 irmão, irmão do Ed Jackson. Sim. <risos> é, falou pra mim, falou, cara, puta, Good Intentions ao vivo, mano, é muito pesado, velho, é muito pesado. Eu falei, porra, então, e, cara, foi muito pesado, velho, cara. muito pesado, assim, pai. E aí, dali, desse show, que eu realmente comecei, meu, a gostar pra caralho de Good Intentions, assim, oh, tá de prestar mais atenção, uh -huh. porque eu vi ao vivo e ao vivo eu achei, meu, brutalzaço, assim. E outra cena que essa eu queria falar e queria que você comentasse é porque eu, eu, eu tava presente nesse dia que eu tava, o Good Intentions não tocou, mas você tocou com o Espírito, se eu não me engano, tá. você me corrige uhum. que você, você já deve desconfiar do que se trata, né que foi o show do Gorila Biscuits em Santos Sim. que foi o primeiro, o primeiro show do Gorila no uhum. Brasil, né, porque foi em Santos primeiro, Sim. né, cara e eu fui em Santos, porque meus pais tem têm apartamento na praia Grande. Da hora! E o show de Santos tava mais Pô, barato. De escrever. <risos> então eu falei, eu vou ano de Santos, tá ligado? E aí eu já tô na praia, já curto claro. ali. Claro! E... e que até rolou uma, uma outra particularidade nesse show, que até o nosso amigo Carlos Cato fala que a gente teve a oportunidade de ver uma coisa que os gringos não viram. Total! Tiram, que é o gorila com o Walter cantando, é. né? É... E, e, pô, eu queria, queria que você contasse, cara, o Good Intentions, o nome Good Intentions é por causa do Gorila Beast, sim. né? é sim. E, cara, como foi pra você tocar com os caras, a banda que deu origem ao nome da sua banda, você tá junto com os caras ali, e depois eu sei que rolou várias outras paradas, como é que foi pra você isso? mano eu... e, e, assim, você me falou que foi uma banda que te influenciou muito no começo, né, do... Que você começou a prestar atenção mais nessas bandas estrelas também, né?
2: Sim, fala. total. Olha só, é, se eu pegar a, a influência do Gorilla na vida, assim, é, pô, é. É uma banda que tem uma discografia pequena, é, mas que nem, nem, a, nem a hora disso, nem estou nem, nem, nem indicando como a discografia perfeita, mas eu gosto muito do, do EP e do Start Today. E. Sim, pô, sim, sim. Pro som do Good Intensos, foi muito influente, porque tinha essa veia um pouco mais melódica. É... Quando o Binho sugeriu lá o nome, pô, a gente pirou, porque a gente já, já curtia. Todo mundo gostava do Gorilla Biscuits, gosta, né? É, é, era uma das bandas prediletas A gente já tocou vários covers do Gorilla Biscuit. É... Pô, você forma uma banda, você começa a tocar um monte de cover mesmo, sabe? Não tem jeito. É, só um parênteses aqui A primeira verdurada que o Good Intentions toca Foi uma verdurada que tocou o MDC E, e foi, tipo, muito marcante A gente tinha quatro músicas Que eram as músicas da demo E, e a gente tocou um monte de cover Porque a gente era uma banda ali iniciando Mas convidaram a gente E a gente tocou lá Tocou um monte de cover e, e até o cello Que um tempo depois eu fui tocar com ele no Dance of Days Ele falou... Mano, que molecada paia. Os caras tocaram um monte de cover, sabe? Ele pegou uma mal com a banda, assim. Ele veio me falar depois. Mas voltando ao Gorila. Meu, po, é... a turnê do Gorila Biscuits, três shows no Brasil. Eu já pensei, puta merda. Eu vou em todos os três. Santos, Blumenau e São Paulo. Rolou de tocar nos shows de Santos e São Paulo. Blumenau, nenhuma banda minha tocou, mas eu fui lá assistir. Chego lá em Santos, meu, a expectativa a ah, mil. Tinha rolado Buenos Aires um ou dois dias antes. E aí falaram que o Civi tinha sofrido um acidente lá no show. Mas ele veio pro Brasil. Ele tava lá em Santos, meu. Aí, é, quem organizou esse show? Isso eu não sabia, então, velho. Eu, meu, mano, eu achei que
0: ele nem tinha ido para Santos
2: Douglas, né? pelo que eu sei, ele tinha, ele, ele veio para o Brasil. Só que meu, ele preferiu voltar para os Estados Unidos porque ele não tava bem, meu. O cara é vocalista, pé quebrado, mano. Aí quebrou o calcanhar, é, né? Meu, velho. Nossa, deve ser uma treta isso, né? Uma lesão brutal. Eu chego lá, é, quem organizou esse show? foi um coletivo chamado Crucial Times, se eu não me engano, era esse nome, mas que era um coletivo do Jurema, que hoje em dia ele é dono do estúdio lá, o Estúdio Warzone, o Bauer e a Juliana. Meu, eles fizeram um monte esforço pra levar o Gorila pra lá, porque era uma banda que eles piram, né? E tinha data, meu, pegaram um pico da hora lá, né? É, era uma... Pico da hora, era, era, era uma balada. E, aqui, exato, velho. meu. Eu nunca tinha ido naquele.
0: Balá, balada nem eu, balada de é, bola, é. né? Acho que na época a galera quer é de Santos pra, pra situar, eu acho que chamava Fênix, né? Putz, Fênix
2: Clube. pode ser? É, é, eu acho que era esse nome mesmo. Se a gente procurar aqui na internet, até acho cartaz, né? Deve ter o um nome lá. Mas, pô, toquei o show lá, foi foda, massa. É, mas antes mesmo de, de, das bandas começarem a tocar... Veio a conversa, né? Pô, o Civi, meu, não tá bem, não vai, não vai cantar o show. Eu pensei, fudeu, o que vai acontecer com esse show? Não vai ter o um show do Gorilla Biscuits no Brasil, não é possível, né? sabe? Tem uma galera mais velha que já devia estar na sede de ver o show, sabe? E uma galera do, da, dessa geração anterior do estreed, assim. Mas, meu, é uma das minhas bandas prediletas. E aí me ficou aquela expectativa, né? Falei, putz, vai ser foda, vai ser... Sem vocalista é foda, né? Que chato. Mas eu comecei a pensar, meu, se o Walter cantar, é... que é o que vai acontecer, acho que vai ser legal, porque tem um disco que é um bootleg, né? Tipo uma demo, que é o sim, Walter sim, Sings, né? Sim. Eu tenho esse CD aí. E... Eu até queria pesquisar um pouco mais, mas eu, eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se eu tô falando merda. Pelo que eu sei, o Walter era o cara que fez todas as músicas e escreveu a maioria das letras do Start Today e do Gorilla Biscuits. Inclusive, parece que ele escreveu todo o disco solo do Civ, o primeiro, o Set Your Goals. Eu sei que ele produziu, Pode. mas eu acho que ele escreveu todo Pode. o disco. O cara é tipo um gênio assim de, desse rolê. E meu, eu falei, putz, meu, Walter vai cantar e vai ser tipo aquele disco lá que ele grava, que ele cantou todos os sons e, meu, ninguém viu isso, só a gente vai ver esse negócio. Daí eu fiquei, meu, empolgadaço, assim, um pouco antes do show, foi começar o show, eu lembro que eu dei o primeiro stage dive desse show, assim, sabe? Eles dão. É, é
0: isso que eu ia falar. Eu aí lembro
2: eu, puta, eu fui lá, lá. Mano, e o show foi um dos melhores
0: você shows. Você
2: veio
0: correndo
2: de trás, é, assim, correndo tipo do camarim, né? Isso, e... mano. Cara, esse é um dos shows mais marcantes pra mim, cara, porque tava toda essa ansiedade de ver uma das bandas prediletas, o vocalista não vem, aí você, pô, dá uma trabalhada ali na mente, fala: não, vai ser massa, vamos curtir esse momento, os caras estão aqui cara que escreveu as músicas tá afim de cantar vamos fazer mano e aí tava todo mundo se divertindo assim eu achei que foi brutal um dos shows mais fodas que eu já vi sabe esse show de Santos não foi. foi
0: foda cara foi foda, é. foi foda assim o de São Paulo eu não fui de Blumenau também não fui até mesmo porque nesses dias eu para lá pelo litoral
2: mas o de Santos pra mim mas, cara, é o mais marcante
0: esse de Santos foi foda, cara, foi foda. Tanto é que, assim, é, o, depois, quando o, o, o Gorila voltou... Com o né, Inclusive o Good Intentions abriu, uh -huh. de novo, né? É, foi foda, né? Nesse eu já fui com a Carol, uh -huh. a gente foi nos dois dias, né? Sim. No dia do Civi, no dia do Gorila. Uh -huh. Teve uma, uma, uma parte bem legal que, que tocou o Project X, Nossa, né? Project sim. X, né? E... Só que, cara, é... nesse show de Suns eu me diverti demais, Sim. cara. Eu suei demais. eu Puta, mano, foi Meu,
2: foi maior energia. Bom. Assim, todo mundo entrou na vibe. E sabe o que eu achei mais legal, Douglas? Foi assim: teve o um show com o Civi, mas o Walter, entre as músicas, eu, eu, eu achei aquilo até mais gorila Biscuit do que quando veio com o CIVI, porque ele falava sobre as letras, sabe? Falava algumas coisas. Exatamente. Mano, então era o ele cara, sabe? Todas as Exato, buscas, mano. Cara. Então, eu, eu acho que foi um privilégio pra quem viu. É, tivemos três oportunidades aqui no Brasil, né? Santos, Blumenau e São Paulo. Então, a galera que viu esses shows, eu acho que valeu muito a pena. Eu saí de sã. É,
0: esse é o. Fa... É, esse é o famoso Quem viu, viu.
2: Sim, porque isso não vai acontecer de novo. O
0: site da, não
2: Red... vai, o site não da vai. Revelation fez uma nota publicando até, sabe? Falando que esses shows aconteceram. Eu imagino que um monte de gringo ficou com uma inveja maluca, sabe? De ter visto o Walter cantando sons, mano.
0: E eu lembro que na época, cara, era o Orkut e o, o a comunidade. Era a comunidade ou o grupo? Era a comunidade. É. Né? Do, do, do show ah. do Gorila no Brasil, mano, mó galera, não, né? vou devolver meu ingresso, <risos> quero meu dinheiro de volta aqui, eu não vou, assim, eu sempre... E, cara, eu lá no show pensando, mano, quem não for, velho, quem, quem não for no de São Paulo, <risos> quem não veio aqui
2: hoje, vai olha, se arrepender. É... <risos> e, meu, putz, esse, esse rolê foi importante pra mim, porque eu, eu consegui tocar em dois dias da turnê. Eu saí de Santos. A única coisa ruim foi que rolou uma treta lá fora depois do show de Santos, meu. Não sei se você chegou a ver na hora que você saiu. Rolou. Man, vi, fiquei vendo
0: do outro lado.
2: Assim. Vixe. Eu
0: tava sozinho, né? Nossa, treino. nem sim. Mano. Uma treta. Só ali de, de encamarote. Meu, bem na porta do show, bem na calçada. Nem que
2: rolou. ver o que tava acontecendo. Saí fora. Tinha uma carona pra voltar pra São Paulo. Cheguei em São Paulo. Fui pra casa do Rodolfo. Rodolfo que tocou tocava no Positive Uf e, e tocou no Good Intentions também. É, tomei um banho e fui encontrar o Positive Uf. Ah não, nessa época ele já nem tava no Positive Uf, estava só no Good Intentions. E fui encontrar a galera do Positive Uf pra ir pra Blumenau, mano. Então nem voltei pra casa. Já fui pra, já, já me programei. Fui lá, tomei esse banho, fui pra Blumenau com o Positive Uf. Foi mó da hora, a galera de Curitiba lá, sabe? muito de amigo. E foi mó massa, assim. Foi um show sim, deu menos público, porque, meu, Blumenau. Quem imaginaria que o Gorila tocaria em Blumenau? Mas foi da hora, todo mundo conversando com os caras, sabe? Pô, mó vibe boa, sabe? E aí volto, volto pra São Paulo, é, toco, e o show também foi muito legal. Porque nesse de São Paulo, veio a galera do restante do Brasil, assim, pessoal de Brasília, de Minas, né? Porque é até mais fácil ir pra São Paulo do que ir para Santos, assim, né? Então, mas porque total, Santos foi total. de sexta, era um pouquinho mais treta, né? Você sai do trabalho, Às vezes você tá trabalhando lá de sexta, né? A galera já se planejou, veio no final de semana para São Paulo, então deu bastante gente. Foi mó legal, e na segunda-feira troubei eles também, é, lá na loja da Seek Mind. É, eu tinha feito até umas perguntas que o, o dono da o Rodrigo tinha pedido porque ele ia fazer uma entrevista, mas acabou não dando certo. Eu seria o ápice se eu tivesse conseguido que umas perguntas minhas tivessem virar, entrado numa entrevista pro Gorila Biscuits, tá ligado? Ota, que mas não pare, rolou,
0: foda, hein, mano. <risos>
2: <risos> mas foi demais.
1: É assim, não querendo, não sei se pelo menos pra mim, assim, você. Se essa pergunta vai abaixar um pouco o clima de euforia que a gente tava aqui agora. <risos> tá. Eu tô mó
2: emocionado, né?
1: É, não. Tava legal. O clima tava bom. Tá bom ainda. É... Mas eu queria, infelizmente, ter que cortar o assunto, né? Que Opa, a carruagem sim. tem que andar. E, e... Mas eu queria saber de você, assim, o que, que você vê da cena estreia de hoje, tipo ou em São Paulo ou mesmo no Brasil assim o que você vê assim talvez em relação com o passado ou mesmo o que certo. você vê mesmo
2: é, eu acho que esse período de auge da verdurada lá no galpão ia muita gente é... então, muita gente que ia também não era StrayEd, mas estava fazendo parte de um evento organizado pelo um coletivo StrayEd então tinha essa troca assim e... Pelo fato de não ter mais a verdurada Eu acho que fragmentou um pouco mais é, Vejo menos pessoas em shows Bom, esse ano não conta, né? Mas até o ano passado Sim. E eu tenho visto uma galera Strayed Que não costuma ir nos shows das bandas Strayeds E nos shows de outras bandas Mas que elas se identificam Tipo, shows do Questions é, Que não tem nenhum membro Strayed é, shows do Bayside Kings que tem um membro de Ed, mas é, é uma galera que optou pelo estilo de vida Strayhead mas talvez ela não se conecta, não sei ainda porque com, com as bandas Strayheads que estão na ativa, que não são muitas, sabe é, então eu acho que tem uma galera e, e que seria legal se todo mundo se conectasse é, sabe, tivesse essa troca. E eu, eu tenho visto, visto isso até tem um perfil no Instagram chamado Stray Edge Interviews, que é um perfil que são as mesmas perguntas e o e, e esse cara, ele manda para homens, mulheres, garotos e garotas Stray Ed do mundo todo. Aí você vê que... Você já participou já da, da entrevista de alguma? Sim.
0: Eu participei também. Ah, então. Eu é legal. É né, legal,
2: cara? porque aí você vê que tem muita gente, sabe? Meu, no Peru, na Rússia, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Chile, Argentina, Brasil. Gente do Brasil que eu não sabia, não conhecia. Então, às vezes a gente acha que é uma comunidade fechada, mas não, o pessoal não se conhece e... E eu acho que tem bastante gente até. Eu acho que tem mais gente do que eu achava que tinha, eu achava que tinha menos gente. É, só que eu não vejo mais com uma, uma força de grupo. Mesmo eu tendo o Strad como uma escolha pessoal, quando a galera se junta, né? É, tem essa coisa de grupo, essa, essa, essa identificação. É, pô, Sabe, num grupo tem uma banca de 10 pessoas que são estreades, assim, sabe? Você vê aquela galera de X na mão, às vezes num show, mas... E você via no, nas verduradas, via a galera da Zona Leste, galera, sabe, dos bairros, gente vindo de outros estados, meu, gente com um moletom estampado, assim, sabe? Tipo, é, era uma criou sei lá, de Joinville, sabe? Tinha toda essa galera. E, e, esse lance das crios dos grupos, eu acho que não tem, não tem mais tanto, não. Mas tem uma galera aí e, e que tá conhecendo muito por internet, que é o meio de comunicação de hoje. Não é por fanzine, por, por CD que você compra e pega as bandas que aquela banda agradece, você corre atrás de todas para escutar porque você acha que vão ser parecidas com aquela lá. E aí você conhece e descobre bandas legais. Hoje em dia tem muita coisa, sabe? Você digita no Google, você vai encontrar as bandas daquele país... É, e aí você pode ir no, no, no Spotify, no deezer, escutar, sabe? Então é mais fácil, só que tá mais espalhado, mais fragmentado. Então é, tem, tem algumas bandas que acabam agregando essa galera, tipo, que eu citei aqui, o Questions é uma delas, que promove alguns festivais e junta toda essa tribo, sabe? É, bandas punks, bandas de hardcore bandas de galera do rap então acho que é bem massa assim. e tem uma galera também que é associada a algumas bandas de do, do, uma nova onda de emo que já existe aí há uns 10 anos que tipo Basement Title Fight é, o cara do Title Fight ele é straight edge, ele até tem uma banda old disco chamada Disengage e meu e você vê uma galera que é estreia de porque, meu, gosta do, do cara, vai atrás das ideias do estilo de vida que ele segue, mas a galera não, não manja, assim, tipo, não tem uma ligação com Gorilla Beats, com Wolf of Today, com Point of No Return, com, com, com essas bandas que, de certa forma, são um pouco mais antigas, tanto no Brasil quanto fora, e que eram militantes e, e assim, tipo. O, o point uma banda super política, Self conviction, o Refink sabe o, o personal choice foi também uma banda super importante então são bandas que eram militantes ali do street muito ligada à cultura da, da informação do fanzine do, do lance da informação através das letras é, é toda essa cultura do punk né e, e do hardcore de total punk, é... né então talvez é,
0: é, aí você falou um, um ponto muito importante cara é, que, que eu particularmente eu Fausto, eu acho meio pai assim, cara é, principalmente nesse, nesse, nessa página aí, no, no Streis de uhum. que tem uma galera que você já deve ter visto que tem essa pergunta, né é, como que você virou estreia? Uhum. Assim, por que, que você virou estreia?
2: Uhum.
0: e tem uma galera que fala assim, eu virei estreia por causa do CM Punk <risos> que é o lutador de WWE que era estreia
2: é verdade.
0: E eu acho paia porque, assim, o Estreje, cara, assim, Estreje é punk, ponto, uhum. tá ligado? Sim. E eu fico, eu fico chateado é, da galera, tipo, despolitizar o Estreje, Certo. Tá ligado? Eu, eu acho muito paia, velho. E aí você falou até dessa galera que não tem a, a ligação. Pô, você pega o Minor Thread, velho, que é a raiz da parada. Cara, é uma banda punk, ponto, Sim. tá ligado? Independente de ser estreia ou não, né, cara? Eu acho que, assim, eu fico, eu fico chateado, tá Douglas, ligado? Douglas, teve, teve uma outra época... essa ligação... É,
2: alguns anos atrás teve uma outra época muito ligada o lance do estreia com som um pouco mais metalcore e depois uma coisa mais do beatdown, que eu confesso que eu não acompanhei... Sim. Mas tinha uma coisa... Eu também não, cara. Muito. Eu, também eu não, não conheço as letras, mas eu achava que era uma coisa mais pelo som mesmo. E... e... Eu sei que tem essa galera que veio por esse lado. E assim como tem essa... Outra...
0: Ficar girando o braço no
2: chão, é, né? É, é, tipo... É basicamente... É basicamente isso, sabe? É quem é mais foda no Most, sabe? Mas eu ainda tenho uma esperança que... Se a pessoa conhece por aquele canal... E, é, e ela tiver interesse porque, meu, informação tá mais fácil hoje, meu, sabe ela tiver interesse de procurar ir atrás e, e se informar talvez o som das bandas mais punks não vão nem ser uma coisa que ela se identifique porque ela tá vindo de um outro rolê mas se ela entender um pouco a raiz e ver que tem ligação política, ligação de protesto eu acho que Pode ser um fator decisivo para ela falar, pô, eu sou realmente isso, ou tipo, putz, eu não sou, sabe? Tipo, eu achava que era uma coisa, mas eu ainda tenho uma, uma esperança, assim, de que, tipo, ela pode ter uma informação, ela pode conhecer o thread por um lado, ou punk, ou hardcore, e se informar um pouco mais e falar, pô, eu aprendi alguma coisa, consegui me informar melhor, fui atrás das raízes, entendi. Então, às vezes, é uma porta, é um caminho, sabe? E, mas às vezes não é. Então eu tenho essa esperança que seja um caminho, sabe? Não posso estar sendo sabe? Mas ainda vejo pode ter uma esperança.
0: Não, mas eu concordo com você, cara. Agora meu, é, vou fazer uma pergunta difícil para você, velho. É, mas como você estreia, já não fuma maconha? Talvez você <risos> se lembre. É, você lembra qual foi a primeira vez que a gente se conheceu mesmo de trocar ideia? Ô Douglas. <risos> Difícil, né? Peraí, você se lembra? Cara, eu lembro, eu lembro. Eu lembro que foi um dia muito importante também, cara.
2: Douglas, então é melhor você falar, porque... Desculpa. <risos> é, porque a gente já trocou várias cara, ideias a primeira... cinco. É, ele...
0: Não, eu sentei do seu lado, eu sentei do seu lado no show de, é, pô, o, com, pô, qual que é, qual que é a palavra, velho? O show em, em memória do Redson, tá ligado? Foi logo depois que ele faleceu. Sim. E você, você tocou um som com o neném, Poxa,
2: né? mano, foi, é, cara.
0: É, so, somos vivos que você Vivo tocou? Vivo na cidade. Vivo na cidade. É. E... e aí, nesse dia, você tava sentado sozinho no... Na, na, no... Onde era, Nossa. antigamente, o Ralph? Aí colocar é. uns degraus. Né? E aí eu subi, sentei do seu lado e falou... Oh, beleza, posto. Eu sou o Douglas. Tá? E a gente começou a trocar ideia de som ali. Nossa. Do, do, do intenso tal. E aí, tanto é que depois... Você... Eu não sabia que você ia... Tocar o som, Pode e depois eu falei, caralho, você tocou e não falou nada. <risos> falou, ah, pá, gostou? Pá. E foi a primeira vez que nós trocou ideia, Nossa. mas é, o, que eu, o que eu queria perguntar, na verdade, é que, cara, fora esse, esse, essa mão que você né, tocou com o cólera, infelizmente, sem o Redson, né? Sim. É, pô, tem, tem até um, um vídeo muito, muito legal, cara, que eu acho que é o único vídeo que eu já vi na minha vida, que é o Redson cantando sem guitarra. Mano. <risos> que é tocando com vocês, cara, eu vivo na cidade. É. Né?
2: Cara, é foda, mano. De verdade, e cara. E eu queria
0: que você falasse pô, da, da relação que você teve com o Hedson ali, como é que foi, como é que foi essa, essa participação do Redson com vocês ali.
2: Mano, <risos> é, é emocionante assim, cara, de verdade. É. Mano, a energia daquele cara. Mano. É. Pô. Assim, é, eu vou falar que. Eu, eu até citei que em 99 foi um ano muito importante quando a gente teve essa ideia do, do Good Intentions, né? E. Eu me envolvi mais com punk em 96. É, com. Com 16 anos. Só que. A primeira vez que. Que eu vi. Eu, eu não ia muito em show. Eu não ia, sabe? Eu ficava mais no meu bairro, assim. É, comecei a ir mais em show a partir de, tipo, 96, eu não ia muito em show. Tinha banda, mas a gente ficava no bairro. E a primeira vez que eu vi o, o Cólera foi na Turma da Cultura, em 99, cara. Puta, eu lembro disso. Então, cara. Mas... Eu lembro. E
0: aí foi é brutal. você. Foi quase que na mesma semana, a Turma da Cultura, e um pouco depois, um
2: pouco antes, Musicals. tá pode escrever... Mas, meu... O, é, meu cólera também. foi, sabe? É uma energia ver assim, sabe? Então... É, cara, eu sei que o Redson é o cara mais citado no podcast. É... é, é. é. Não, não tem como, e, né? Eu não imaginava em 99... É o... Eu... Fala, Misé. Não,
1: eu, eu até ia até fazer uma alteração no nome, né? De Madcast, a gente vai ter que colocar é. Edson. Quem imaginar
2: é. que, anos depois, eu vendo aquele cara com aquela energia, com aquelas letras incríveis, é... quem imaginar que eu estaria dividindo o palco com esse cara, sabe? É... Cara, foi, 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 tipo, brutal, assim... É... Esse é um, é um vídeo que eu tenho muito carinho, que, é, é, que tem esse registro dele cantando ali com a gente, sabe? E, e a gente nem imaginar que ia perder esse cara que poderia estar tá, até hoje mudando a vida de um monte de gente, sabe? É... E tudo que ele fez pelo punk, sim. Então, aquele foi um momento para todo mundo ali. Muito marcante. Todo mundo fã do cólera. Todo mundo sabendo a importância daquela banda. Pro punk mundial, assim, sabe? Cantado em português. É... Pra mim, as letras do cólera são a essência do que eu acredito, do que é o punk, sabe? As mensagens ali, sabe? Então é... foi muito marcante e. E é demais que tem esse registro Pra, pra eu nunca esquecer Assim, sabe E tocar na, na homenagem Foi Importante também, mas eu gostaria Que eu nunca tivesse feito isso na vida, sabe Não, não precisasse total, Ter total. essa ocasião Sabe é... Pô, é foda Assim Não num... Total, mano. É, bom, você entende, vocês são fãs do corre Total,
1: total. Pra caralho, Sabe,
2: mano.
0: É, e, e, e só pra assim, quem, quem quiser ver, é, porque eu falei vocês tocando, não falei. É, só pra procurar lá no YouTube, Dance of Days, vivo na cidade aqui, mano. Vai achar? Exato. Não tem como na. Não... E, e, e é um registro muito foda, porque, cara, eu acho que é o único registro que tem do Redson cantando sem guitarra, velho. E isso é muito legal, porque o jeito dele agitar é muito legal, é. ele com a galera é muito legal ali,
2: né? Cara? Você sabe que eu nunca tinha pensado disso, de ser o único é. sem a guitarra, assim, muito doido isso, né?
0: Cara, é muito louco, assim, o, o que torna, acho que mais especial, até. Aham.
2: Uhum. Então, cara, eu acho que, o pra mim, assim, o, o cólera, é... essa coisa que eu falei da, da essência das letras, sabe? É, eu acho que até uma galera, por um tempo, deve ter pensado, nossa, é tipo, é quase inocente, porque é óbvio, sabe? É, não é uma coisa ali muito cifrada, as mensagens são claras, meu, e as mensagens estavam ali pra todo mundo escutar, e, e quem quisesse entender, e, meu, e trazer mudanças pra vida, tá ligado? Sabe? São mensagens que, que eu acho foda, assim, sabe? É muito, muito importante.
0: Total, mano, total.
2: A, 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 o, o, até o lance do, do Disco Verde Não debate, tem pra mim, tem essa ligação com ecologia, tem a ver com, sabe, veganismo, sabe? Uma coisa pra, pra mim, assim, sabe? Então, é importante, é
1: importante. Cara,
0: foi a primeira banda punk a abordar o tema, tá ligado? Numa época que, cara, ninguém, ninguém... fazia
2: 89 esse exato, ninguém exato. Isso, tá ligado? Ninguém... Então, meu, é importante pra caramba, mano. E, assim, é um legado que ninguém vai tirar, sabe? Tipo, eu acho que vai ser eterno, assim, sabe? Pro, pra história do, do punk mundial, sabe? Mundial. Pra quem é daqui do mundial, Brasil, tá. então, meu... Tem que, tem que escutar não importa se você tá se tornando punk hoje, sabe é, um, é uma pessoa, um adolescente de 13, 14 anos tá conhecendo meu pega o que tá escrito ali as letras, sabe, tipo o som, a energia é, é, é essencial é essencial puta, foda, velho foda.
0: antes do Mizel fazer a, a próxima pergunta é uma pergunta difícil
1: Eita <risos>
0: pra, qual, que é, qual que é o seu disco favorito Do Collier
2: É O Assim Acho que o que mais escutei Foi o Pela Paz é, Então acho que ele é o meu favorito Sim Porque ele é, Acho que é um claro. disco Mais cartilha Assim né Mas eu, eu vejo o, o, o lance do Verde Com essa Com essa importância Assim né? Total Assim, eu, 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 é, esculpa, o cólera não
0: tem desculpa, né, velho? A verdade é essa,
2: né? O seu caos mental geral que você cita, acho que em todos
1: os episódios.
0: Ah, não vou. Eu, 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 eu,
1: eu acho eu, que ele, não, ele não, queria justamente não, não, falar dele agora. Não, 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 ele eu fez falar, essa
2: pergunta pensando nisso. A galera Já sabe. Já sabe. Galera, falar, Mas,
0: galera já deixa sabe.
2: deixa <risos> <que> eu me <sabia risos> fazer. É, é,
0: é, é, é curiosidade minha. É oh, curiosidade minha é que eu
2: sempre pergunto
0: quando ele só quer fugir. Eu
2: gosto de saber da é, galera. Pior. Posso dar uma sugestão de podcast? Claro, claro. Eu acho que, meu, até seria legal vocês dois, assim, fazer uma, um histórico do coleiro no, no Madcast, assim, sabe?
0: Então, vai rolar um, oh. vou dar spoiler, hein? Ixi. Vai rolar um comigo, com o Misael, com a Deise, uh -huh. que participou aqui. A Deise lá do Rio, né? Com o Zó, a Daisy lá do Rio, com o Zóia do Ataque a Jogular. Legal
1: e com é.
0: o Wagner Wagner Hare Krishna Streege, do, do vídeo sei sim, o Wagner, pô. Wagner porque essa, essa galera esse, esses três convidados eles compactou com a minha ideia de que o caos mental é o melhor entendi, né? Né? Vão... então eu chamei eles para falar do caos mental legal,
2: <risos> mas eu acho que aí vai conseguir abordar a história assim também né do contextualizar tudo é, não, tem, não como, tem como não
0: tem como não, não do, do resto, né? É cara? que legal, tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado, animal. Inclusive, assim, esse, esse disco, o Caos Mental, ele tem uma, uma, uma parada que eu acho até assim que você falou que né? De abordar os outros temas, os, os outros discos, o resto da história. Que ele tem uma música de cada compacto, né? De cada coletânea das, certo, músicas, né, cara, é que foi regravada. <risos> tem uma música do Deu Fora, né? Tem uma música do Sub. Tem uma música do Grito Suburbano e tem uma música do Ataque Sonora que foi regravada. Então acaba aqui, meu, que é tá um pouco da história mesmo Sim. ali da, da banda Ai, Vai disco, dar pra fazer né?
2: esse aparato, né?
0: É. Daora. Mas, pô, de repente a gente faz uma parada abordando mesmo. Um mais amplo, né, velho? Uhum. Falar do cólera mesmo, porque é uma puta banda, não tem como. Certo. <risos> <risos> Bora,
1: Misa Então é aquela Sim. clássica pergunta. Infelizmente a gente já vai chegando ao final, né? E a gente gostaria de saber de você aí se qual que é a discografia impecável, né? Qual a banda que tá. você? É, eu posso dar uma Contextualizada gosto. <risos> Eu gosto de com falar. Com certeza. Tá. Mas com certeza. É, eu, é, eu vou claro. fazer menções
2: honrosas aqui de bandas que são muito importantes para mim. É no sentido musical e que me segurou e foi muito importante ali no começo quando o, o hardcore pegou mesmo para mim a, a primeira banda que me chamou muita atenção nacional aqui mais pro lado do hardcore melódico eu achava até que era uma banda gringa é o Street Bulldogs e... é eu piro no Street Bulldogs é, eu, ó, vou, vou dar uma roubadinha, né? Eu acho a discografia impecável. E foi muito importante pra mim, porque tocava uma música lá na MTV e eu achava... Porra, esse, meu, esse meu amigo me apresentou. como eu... a,
0: aquela, aquela vinheta foi importante
2: Foi. Pra foi demais, cara. Eu mal sabia que os caras eram de Pindamonhangaba, meu. Pra mim os caras eram norte-americanos. Sabe? E aí, o Street é uma banda que eu piro muito.
1: Sim.
2: Porém... É... A minha banda predileta. Até o Rodrigo comentou lá que meu, teve a treta lá com o Shelton. Mas... <risos> é. é.
0: Inclusive, ele cita você.
2: Exatamente. Cara. Porque ah, ele... Posso, ficar é. chateado. Ele sabe que é a minha banda predileta. E eu piro muito. Foi muito importante pra mim. No primeiro contato, antes de eu saber o que era Stray Ed, Na minha época, roqueirinho. Mas de ter noções ali sobre o que era vegetarianismo, sabe? E que depois pra mim pegou muito forte, cara. Então... O Shelter é a minha banda predileta assim, Eu piro muito Em Shelter, no 108 é... Uma época Eu colecionava todas as bandas Krishna Core assim, é... Tem todo esse lance Meu, pra mim Teve essa influência do, do, da não violência Do, do hinduísmo do, do Hare Krishna para me tornar vegetariano e vegan sabe? Eu não posso deixar de, de Citar isso é, então, essas bandas foram muito importantes para mim, inclusive o Lila alimentando a galera ali como devoto, sabe? Então, eu peguei bastante coisa disso. Mas eu não acho que o Shelter tem uma discografia impecável, assim, tipo o um disco que eles lançaram lá, o Eternal. Eu acho que é um pouco fraquinho. Eu adoro todos os outros, eu gosto desse, mas não é impecável. Mas eu piro na discografia do Youth of Today, todos. Essa para mim é a minha discografia impecável. Todos os discos, pra mim, são muito energéticos, paulada assim. E até quando eles lançam o último EP lá de três músicas, que é um pouco mais melódico, já tava dando uma amostra do que viria a ser o Shelter, eu piro muito também, sabe? Então, pra mim, eu escolho o You've of Today. Não escolho o Street Bulldogs, apesar de achar também. <risos> mas eu escolho o of Today. Pela importância, todo o rolê Edge pra mim, assim, sabe? Mesmo tendo, achando algumas letras um pouco bobas, assim, mas tem algumas outras que compensam, e a energia do som, que foi muito importante até para eu formar ali o de Intention, sabe? Total, total. Oh.
1: Então, escolhe uma, oh, uma música. Eu vou pra escolher me até do trabalho. Ah, não, vai. Não, é que
2: difícil. Ah, <risos> ah, para mim é a Flame Steel Burns. Tá, é, eu ia falar que
0: só não pode ser slowdown, porque slowdown acho que já tem que o, que o Gabriel se... Ah, é? Caramba, eu não
2: escutei ainda. É. Saiu hoje o, o episódio do Gabriel? Saiu hoje. Pode ser, não deu tempo. Eu tô correndo atrás pra, é. pra conseguir chegar e tá certinho com os episódios do Madcast. Mas foi é, que esc o Bernie...
0: escuta no seu é, tempo.
2: Pra mim é uma música, sabe, que quando eu escuto assim, eu falo... Pariu, meu. a chama tá, tá acesa tá queimando e vamos lá, vamos acordar e faz sentido pra mim todo dia esse negócio e vamos sabe, vamos manter as coisas que a gente acredita, não importa se é estreia se, se não é não, isso não tem nada a ver mas eu acho que é manter a chama acesa pra gente viver, sabe mesmo com períodos difíceis, com um governo horrível vamos manter a chama acesa e ser resistência
0: boa Sensacional, sensacional. É assim, falso. Eu a gente já tá aqui no final. Já eu falo muito. Vou, vou, vou dar a última, a última nada, mas A gente gosta, <risos> vou dar a última, o, o último lance aqui. Só que, cara, antes de terminar, é, tá gravando. A galera vai ouvir, então você não pode recusar. <risos> Se recusar, vai ficar chato. É, cara, você é um cara que tem muita história, tá ligado? Tem um monte de coisa legal. Eu já queria te convidar pra, pô, daqui uns tempos, futuramente, a gente fazer uma parte 2 com você, velho. Tá bom. Porque eu acho que tem um monte de coisa pra gente trocar ideia. Legal. Tá ligado? É, então, pô, eu já tô fazendo o convite aqui. É, geralmente eu falo assim: ó, oh, o espaço tá aberto. Quando precisa, Mas não, eu estou te intimando. Tá. <risos> A participar de mais um episódio futuramente Porque, cara, tem um monte de coisa que, meu, que eu ainda quero perguntar Que não deu pra perguntar, uhum. cara é, Então, já, já está convidado, espero que você aceite
2: Com certeza aceito eu Espero que o pessoal não se canse de ouvir minhas histórias aí
0: ah, não, você, meu, todo, já falei, todo mundo gosta de você, você é um cara <risos> muito querido, velho. E, é. e, cara, pra terminar, a gente sempre pô, pede pro, pro convidado dar alguma dica de som, mas assim, ah. que esteja escutando na última semana. Certo. O né? é, que, que tem tocado na sua playlist nesses últimos dias aí? Não precisa ser hardcore, pode ser qualquer Sim. estilo de qualquer lugar do mundo, mano. Ó, que, que, que curioso, tipo, galera.
2: Tô pegando todo o meu tempo livre pra escutar podcast. É, meu, eu descobri o um podcast, tipo, em 2020, sabe? Então, tô escutando vários podcasts. Tô escutando pouca música. Mas é, o que eu tenho mais escutado de música são é um disco que de chorar e dos Novos Baianos. É Nossa,
0: sensacional. Cara. Meu,
2: é, é, é mal ideia Nada viu? a ver com hardcore, com punk, mas assim...
0: Não, nada a ver, mas... Eu postei no. Desculpa, eu postei no. Adano no, no Stories lá, né? Que saiu o.. o, 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 o top 5 do Spotify, né? Ah. A minha música número um nesse ano de 2020 que eu mais escutei foi Mistério do Planeta.
2: Nossa, eu acabei não vendo seu Stories, desculpa. Mas, meu, então, é, foi assim. A gente teve uma folga no restaurante, eu e a Marisa, e a gente, meu. Deu uma escapada aqui de São Paulo, que a gente estava precisando, e a gente começou a escutar, assim, e eu, na minha ignorância, eu achava que as músicas ali eram das carreiras solos deles, e eu falei, nossa, os novos baianos, né, pô, da hora. Eu falei, eu acho que eu conheço umas três músicas, eu conheci o disco inteiro. Eu falei, meu... esse disco é,
0: disco é maravilhoso,
2: velho. Aí voltamos pra cá, comecei a ver umas coisas no YouTube, umas apresentações deles tocando no quintal, tipo, um bagulho muito... Sabe? E, Isso
0: meu, é sensacional. Nossa, que louco. É, é, é o sítio que eles moravam, eles
2: moravam junto, Meu, velho. Tem um comentário que tem eu. É um
0: vídeo assistir. do. do...
2: Vou, vou falar, vou falar. Acho que tem um documentário até no YouTube dessa época aí que eu não assisti ainda, mas eu vou pegar um tempo para assistir porque, meu. Cara, acho
0: que é sensacional, velho, é sensacional. Então
2: eu é tô nessa barbe.
0: Cara, é, então a gente, a gente, nessa a gente bateu porque, Boa. como eu disse, o número um mais escutado foi Mistério do
1: Planeta, do,
0: do, do Novos Baianos, cara. E assim, é muito louco, porque até pouco tempo atrás, eu conhecia Novos Baianos, mas conhecia pouca coisa, aí a minha esposa Carol um dia tava ouvindo essa música, uh
2: -huh.
0: e, e cara, a, a melodia do violão do Moraes Moreira, nessa música é uma coisa muito, eu não sei explicar, velho, uh -huh. é, tem todo, é, é, essa música tem toda uma ambientação, um bagulho, né, velho, cara e aí eu falei, caralho, o que que é isso aí? <risos> Ela formava os baianos, eu falei, tem certeza, tem certeza, <risos> aí eu fui ver de que disco que era, aí era do disco, <risos> do, do Acabou Chorarei, Sim. aí fudeu, aí Nossa. viciei nessa porra.
2: <risos> é foda, mano, me deu vontade de pegar meu violão ali e começar a tocar de novo pra tirar essas músicas, mano. Doideira. Mas
0: muito difícil, velho. É. Você, você tiraria. Meu. Eu não te, nem arrisco, velho. Puta, muito difícil, cara. Eu, pô, Moraes Moreira era é um gênio, velho. É. É um aliás, aliás, nos deixou em 2020, né? Sim. Puta que, que eu, como, como eu fiquei triste, velho. Porque eu tinha esperança de ver os caras ao vivo. Pode escrever. É, Aham. Tá. Uhum. É, f... E eles tocaram ano passado e eu não fui porque eu tava sem dinheiro.
2: Puts, é foda. Meu, acho que tem coisa que, meu. A gente, se a gente tiver a oportunidade faz, meu É. ó, Total, um caos de um minuto vamos lá 108 contar, das bandas contar, prediletas mano. eu tinha show com o Dance of Dance nesse dia no Luar, mano o cello marcou, não sei porquê eu falei, eu não posso, eu tenho show vai tocar o 108 das minhas bandas prediletas vou tocar lá com o Good Intentions ele, ó, oh, eu esqueci e oh, recebeu o cachê do Dance Paguei pra um, um amigo meu, Marquinhos, ir tocar no meu lugar lá para eu ir poder ver o 108 tocar no Aver... no, no, lá no galpão, mano. <risos> então, eu não me arrependo disso, sabe? Tipo, peguei meu cachê, é. dei pro brother, mas fui lá e vi a banda que eu gostava e curti com os meus amigos e toquei lá.
0: Puta, sensacional. <risos> Foi o dia que eu toquei também. É, você tocou, mas é o um abril,
2: Sim, né? 28, o Levante, exatamente. Né? É De
0: verdade, que dia? Diz o Carlos, o Carlos dia Zucato que o 108 foi a banda mais é, barulhenta, pesada, que ele já ouviu ao vivo,
2: cara. Mano, fui, impressionante, sei. cara. Muito bom.
1: Foi doideira. <risos> Camarada <risos> meu deslocou o ombro. Histórias, mano. histórias,
2: é. histórias.
1: É. Não se arrependa. Oh. Meu, tem a banda,
2: tem o, o artista, a banda, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Vamos ver, né? Se der pra é, gente... Cara, é. É. Às é. vezes a gente tá mas sem é, grana, é, de... não tem jeito mesmo Já perdi várias coisas também Mas, meu, se der, a gente dá um jeito
0: É, não, de uns tempos pra cá Eu, eu e a Carol, a gente mudou assim Tipo, que nem Excel, tá ligado? Eu tava fodido de grana Falei pra minha esposa, falei, mano, vamos Porque o Excel não vai voltar pro Brasil, velho Pode escrever mas Não volta mais mesmo, tá ligado? <risos> não, e né? Tem... E é, tem que ir, mano, tem que ir mesmo Tá certo, né? E porra, Fausto, meu Muito foda trocar ideia com você oh. Muito divertido, cara Uma vibe muito boa Ai, muito que bom mesmo. É, Cara, então já sabe Que em breve <risos> A gente vai trocar mais ideia, né Ótimo e meu, vou deixar o espaço aí pra você mandar seu, seu recado final é, quem quiser entrar em contato, como é que faz meu, fica à vontade aí
2: bom, é, primeiro de tudo agradecer Douglas e Misael pela oportunidade, pelo trabalho que vocês estão fazendo, de meu, trazer gente de tudo quanto é rolê eu conheci muita gente bacana ouvindo as entrevistas aqui é, são, são conversas que estão me fazendo muito bem nesse período, sabe? Saber a história de, de uma galera, assim. Eu piro em documentário de banda e eu acho que o, esse formato do podcast é, é, é uma história oral dessas pessoas. Então, conhecer Sim. o trabalho dessas pessoas, as vivências, está sendo demais para mim. Então, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, assim como vários outros podcasts que estão informando muita gente. E é, eu acho que é um trabalho muito importante. Não só de música, é, vive... O, o, o nosso circuito Acho que a informação é algo ultra importante E vocês estão trazendo muita informação Então, poxa Quem puder é, Se alguém se interessar De ouvir o podcast Porque escutou o, o da Sara Escutou Do Rodrigo Que escutem os outros episódios também Que vai ser muito legal é, Bom, eu a, a rede social Que eu mais uso e nem tenho usado tanto É o Instagram é Fausto X é, eu toco em várias bandas, tem um link lá de todas as minhas bandas, que são Lose e Morrer, Radical Karma, Good Intentions, Direction, é, toquei no Inspire, toquei no Sereniana, é, Vira e Mexe, do, do, uma atualizada nas redes sociais dessas bandas também, e eu tenho Urbano Cozinha Vegana, é, sigam lá, é, dê uma olhada, qualquer coisa escreve para gente, se quiser alguma... Dica, troca, todo de um aprendizado sobre veganismo, hardcore, funk, contra contracultura, dedo no cu e gritaria, como vocês dizem aí. <risos>
0: <risos> Boa, sensacional, nossa. cara, irmão.
2: Obrigadão
0: de coração. Foi, meu, provavelmente um dos episódios que eu mais me diverti Ai, gravando. E, meu, valeu mesmo. Em breve estamos de volta. Obrigado, Ai, então. Irmão. Com certeza, irmão, com certeza. Aí no próximo a gente fala menos de rolê e mais de banda.
2: Fechado, então. Combinado. <risos>
0: então, tamo junto. Obrigado. Mano. É nóis. Falou, Misa. Abraço.
1: Valeu. Um